I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Tänk vad hon kan hitta på nu för tiden. Det är ett vanligt uttryck när man slås av uppfinningsrikedomen i den tid vi lever i. Och fort går det med den tekniska utvecklingen. Allt sedan industriella revolutionen bröt ut på 1700-talet har en myriad av innovationer och tekniska lösningar de senaste 200 åren sköljt över våra samhällen. Ibland hänger vi inte ens riktigt med, för de tekniska nymodigheterna kan i grunden förändra våra liv så snabbt att vi har svårt att minnas hur det egentligen var före de landar i vår tillvaro. Det tar inte lång tid innan vi tar dem för givna. Hur fasen betedde man sig egentligen före mobiltelefonen samtidigt? Ja, nu, det var alltså en fråga till dig där, men du verkar leka med din mobil här. Så att, ja, okej. Okay. Eh, vi går vidare. Apropå telefoner, eh, så pratar man ju jämt i dem förr i tiden. Förr i internet så fanns det inget roligare. 1998 fick min familj vår första dator. Det var oerhört spännande med allt man kunde göra. Spela motorcykelspel som man åkte då kross på kinesiska muren och sådär. Och eh, ja, NHL. Paint. Internet hade vi inte. Nu svävar nog den här inledningen iväg lite. Men ibland så undrar man kanske hur det var för riktigt länge sedan. Har det funnits någon tid i människans historia då tekniken inte har förändrat samhället? Ja, knappast särskilt långa perioder i så fall. Men vi kan ju fråga den där killen i hörnet med mobilen. Jag på säga. Han har en tåga på sig i alla fall som verkar jobba här med att konstruera den första avgen. Och han heter Robin Olofsson. Och jag som håller på att tillverka en automatisk dockteater heter Daniel Hermansson. Vi lever för 2000 år sedan och har uppfunnit historiepodden som börjar nu. Hej och 
varmt välkomna till Historiepodden, Sveriges tredje bästa podd som gör sitt 29 avsnitt i och med detta avsnitt. Såg du det att vi är Sveriges nu ska se, nu ska tredje se. bästa Nej, podd? Nej, jag har verkligen inte sett. Jag har svårt att se hur... Eller ja, själva. Det var en lyssnare, Henrik Häggdund, som på Twitter listade jo, de topp fem bästa poddarna i det Sverige. Det har jag ju sett. Och, är och no- några man ska gå på så är vi våra lyssnare förstås. Där kollar vi in på tredje plats. Och jag antar att det finns vetenskaplig metod bakom att det är samlat in empiri. Att det är ungefär... Mm. Sveriges svar på val Nej, Sveriges poddsvar på valundersökningen Det är Så måste det ju vara Ja, så att nu är det objektivt och sakligt bevisat Tyvärr var vi nämligen inte med i den här Dayton-poddpriset Dayton-pris Nej, vi, det var ingen som nominerade Det bästa med det är ju att vi kan sitta vid sidan av Och säga att vi hade vunnit Om vi hade varit med Underdogs for life Nej, men eh, vi glömde ju Annälos. Det, det hade varit kul att se hur det hade gått. Vi tror att ni hade förhoppningsvis röstat på oss i så fall. Inledningen, den var fin, men det var nästan så här Hans Vilnius där tänkte jag. Männen på bilden. Ja. Året 1998 får han sin första dator. Ja. Det här är ämnet, antikens teknik. Hur kommer det sig att vi pratar om det? Jo, det har ju sin grund i att för ungefär två veckor sedan så fällde en herre på andra sidan bordet det fullkomligt förryckta och befängda påståendet att antikens teknik och romarriket var primitivt. Ja, jag det, ja, det var ju fullständigt uppåt väggarna och då tänkte jag, vad ska jag ha för ämne nu? Jo, nu ska vi ha det här ämnet. Ja, jag tycker om att vi har börjat driva personliga vendettas in i ämnesvalet också. Nej, men vadå? Du, Nej, men jag, jag, det, är, det är ett kul ämne Och jag sa ju att romarna var tekniskt retarderade så att då ja, det sa jag faktiskt Så får väl stå till svars för vi det Vi får ju se vad du tycker efter det här avsnittet Men jag tänker, har... kommer det vara min roll nu att vara Du ska vara pro-romarikets teknik Och jag ska vara anti Nej, <laughs> så kan vi inte argumentation. göra Hela avsnittet i en stor hat här jag tänker, det, det ligger ju ändå lite grann i poddens intresse Att det finns en, en polemik här emellan Och Liksom, jag kan ta på mig den hata romarna struten om, om det ja, hjälper. Ja, du har ju sagt faktiskt vid ett annat tillfälle eh, utanför podden att du inte är särskilt imponerad av romarna. Nej, det är jag inte heller. Det är, ja, fattar inte jag i och för sig. <laughs> Men det är inte så att du ska gå in i någon sån roll här och du vill säga vad du tycker. Och så får man ju gå lite på historiska fakta faktiskt. Absolut. <laughs> det kan inte vara, det, som sagt, det ska inte bli en... Står i hatt av avsnitten här där man låser sig fast vid någon uppfattning som man kanske inte är helt stor för egentligen. Nej. För när jag lyssnar i förresten så kan man ju tala om att när jag säger hatt så menar jag historiska hatten som ett moment som vi ska ha i slutet av det här avsnittet. Det är bra att du poängterar det. Ja, innan vi börjar med det här ämnet då. Det dök ju upp en intressant bild på Instagram- du stod ja, det... tillsammans med en, en filur som såg väldigt skeptisk ut tycker jag. Ja men det var ju bara... <laughs> Gustav Fridolin. Ja vi, ja, vi sprang på vad han håller på att säga. <laughs> Nej det var det här skolforum i, i veckan eh, i Stockholm nu. Ja. Och då är det ju fullt med folk där och det är ju lärare och det är alla möjliga slags pedagoger och folk som jobbar inom skolan och på andra sätt. Gräddan av gräddan. Nej, det... Kärnmjölk direkt från kon. Det behöver det inte vara. Men, men då var han där och höll något slags tal och så var han med för övrigt i någon slags v 5 variant där han spelat tillsammans med Mark Levengod mot två... Eh, 
elever då som gick i femman. Ska de trycka ner ja, de fick stryk, de ba- barnens att... självförtroende så mycket? Ja, de fick stryk. Lägg match. Nej, det gick till någon slags eh, utslagsfråga och då förlorade de. Ja. Men eh, ja, vart var vi med det här nu? Jo, jag var tvungen att fråga honom en sak och då sprang han fram där. Och, och sen var det en massa andra folk som... Som tog kort och då frågade de mig om jag också ville ha ett kort. Ja, det kan väl ta, tänkte jag. Ja. Men ja. min fråga var ju om de inte skulle ta och ta bort det här F-betyget som jag inte tycker gör någon glad. <laughs> <laughs> ja, men det skulle man ju faktiskt kunna göra. Ja, om man, men det innebär att man måste göra om betygssystemet en smula. Och jag vet inte, han verkar inte superpig på det här i nuläget. Men man vet aldrig. Jag tycker att det är ett bra betygssystem bortsett från det här f Och eh, man kunde, måste ju skriva om målen lite och sådär. Bara, nu ska inte det här handla om det. Men eh, det var ju intressant. Och det, det pågick bara i typ... Jag klämde mig in där och pratade med henne i typ en minut. Så det var inte, <laughs> inte så att vi hängde direkt. Och det, att han såg skeptisk ut berodde väl på att den som skulle ta kort då. Det var lite svårt att ta kort på min telefon eller något. Okej. Okay. Ah, kul. Ja, då har du fått in det här. Du blev avundsjuk förstår jag. Ja, vilken härlig vecka. Själv har jag bara suttit hemma och spelat Playstation. Hela, hela tiden. Ja, nu måste vi snart dyka in i ämnet. Här. Ja. Jag måste bara säga att när jag kom in här alldeles nytt så satt du och spelade någon slags zombiespel. Oerhört våldsamt. Ja, The Last of Us. Jag var helt uppslukad i det. Alltså, otroligt bra. Det känns lite jobbigt att göra det breaket och spela. Nej, det känns kul att göra. Jag kan inte ens låtsas. Ja, det är kul. Det är ju ett exempel på teknologi också. Det lär man ju säga. Ja, och vi kanske ska börja med att förklara vad teknologi är. Nu gör jag en segway här in till ämnet. Mm, ja. Det är väl en form av hjälpmedel som människan har kommit på för att göra olika saker. Mm. Samlade metoder för att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål, säger Nationalencyklopedin. En apa som använder en pinne för att gröpa ur honung ur en bikjupa. Är det teknik? Ja, det är ju en fråga. Det, det är en form av teknik kanske. Skillnaden med apan eller till exempel bin som gör sina bihus. Ja. Och så vidare. Mm. Men det är inprogrammerat i deras genetiska arvsmassa på något sätt. Att de vet ju att de ska göra det här utan mm. att de vet hur de gör det i princip. Mm. Människan måste ju lära sig saker och ting hela tiden. Men det är ju kråkfåglar också till exempel som analyserar ett problem. Det finns de här klassiska experimenten som var det B.F. Skinner som gjorde dem. Där... Kråken måste ta en lite ståltråd, böja det till en krok för att komma åt en god bit som är nere i ett glasrör. Ja, det är klart att djur också kan lära sig saker och ting. Ja. Men det blir inte en del av deras kultur som tekniken blir för människan. Nej, det är sant. Jag vet inte varför jag håller på att på det sättet. Ja. Ska vi nämna lite av den teknik som har dykt upp före vår epok här. För vi kommer ju börja antiken då som kan man säga runda slänga 700 före Kristus till typ 400-500 efter Kristus. Mm. Skönt att lite epoklära också här. Ja, och bara så att vi har koll på vad som har hänt innan ungefär. Mm. Behållare. Ja. 
Det är faktiskt en form av teknik. Ja, absolut. Eh, korvjar som är hopplätade. Om vi tänker jägare samhället här. Behöver man ju samla samhället. Då måste man ju ha korvjar och lägga massa svampar och bär och grejer. Mm. Eller skinnpåsar. Det är också en form av teknik då. Men hur, vad är det som för det ihop då med något? Jo, det är ju liksom tekniken att man kan sammanfoga delar. Den är ju rätt viktig med. Mm. Ända från det att man tillverkar nålar av ben och sen hade sentråder. Och gjorde de här, sydde ihop de här helt enkelt skinnpåsarna. Och man var tvungen att knyta fast yxor också på pinnar ju. Det behövdes ju med trådar för att knyta. Mm. Och idag har vi istället skruvar och det är nitar och muttrar och grejer. Och det är väl... Ganska viktig teknik egentligen. <laughs> är det det bästa exemplet på samtida teknik? Skruvar Nej, men den är verkligen inte orelevant. Nej, det är jätte, jätteviktigt naturligtvis. Ja, men ändå sitter du och allierar. Jag tänker att vi har laserfogar och... Ja, men det är också en form av ja, sammanfogande teknik för tusan. Ja, 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 absolut. Men att skruv är inte den liksom, tekniska spjutspetsen idag. Nej, jag gjorde ju bara en jämförelse <laughs> mellan vad som fanns nu och då. Det var fan, det kommer ju aldrig fram om ska sitta och hugga på allting här. Ja, hoppa vidare. En maskin är ett medel att förvandla arbete från en form till en annan, kan man säga. Eller, en annan definition är ju, en maskin är en kombination av delar med specialiserade uppgifter som står under mänsklig kontroll och som utnyttjar energi för att uträtta arbete. Det här är ju då definitionen för vad en maskin är. Mm. All teknik behöver inte vara maskiner, men ändå. Enkla maskiner eh, som eh, kom tidigt i människans... Eh, ja, inte för, alltså för länge sedan, tycker jag. Ja. Vad kan du säga några enkla maskiner? Vad sa du en maskin var? Jag satt och tänkte ja, på, på Olle Ljungström-texter medan du pratade om. Han har någon textrad som går i min kropp. Det finns en någonting-maskin, den producerar... Ja. Så jag hörde inte riktigt vad maskin var. Nej, men kan du tänka dig vad, vad det kan tänkas vara? Något som omvandlar energi till ja. något annat. Lutande planet. Där man vinner i kraft förloras i väg. Mm. Har du hört det? Nej, det har jag väl jag på någon tidig fysiklektion. Alltså lutande planet är ju väldigt eh, viktigt för till exempel byggandet av pyramiderna. Mm. Hävstången, skruven som du satt och hånade eh, för fullt. Absolut. Det är en av de första enkla maskinerna. Kilen som man behöver för att hacka loss eh, stenblock. Och hjulet. Det, Just det. det är de fem enkla maskinerna. Hjulet borde jag ju ha tagit. Men det gjorde du inte. Nej. Det var ingen utfrågning heller i och för sig. <laughs> Eh, keramik är också en sån här viktig del i böndernas... Eh... Ja, alltså keramik har väl varit viktigt för mer än bara bönderna. Det, det är ju en absolut nödvändig del i den forntida kulturen. Ja, men jag menar som behållare för eh, produktion av skörd. Ja, ja, absolut. Jag tänkte att keramik fungerar ju också som ett sätt att rita och skriva grejer. Ja, ja, men nu är vi så långt tillbaka så att eh, det här är alltså för flera tusentals år sedan. Och mm, men det början... är ju skrivna ordet också. För ja. Tusentals år sedan. Ja, sumerernas eh, kilskrifter dyker upp också. Den är de viktiga. Ja. Men drivskivan som man använder för att göra... Alltså man sätter lera på det och sen så formar man någon klump av mm. som det blir en vas. Man tror ju att det kanske var därför man fick idén till hjulet. Så drivskivan förvik kanske hjulet. Mm. Intressant. Seglet är den första kraftkälla som utnyttjas ju. Mm. Och som du sa, skrivkonsten och kloaksystem och sånt. Ja, skrivkonsten, det är ju som du sa, den här sumeriska kulturen. Det är ju både 
världens äldsta lagtext, Hammurabis lag, ungefär 1700 före vår tideräkning och världens äldsta skönlitterära berättelse, Gilgamesh-epos, ett ännu äldre, 2000 mm. före vår tideräkning. Intressanta grejer och viktigt ja. att kunna skriva ner, i den här krukan finns majs. Kom ihåg det. Ja, men att skriva förrådslister Det är ju helst ja, ja, av alla sådana gamla grejer Man hittar det ju lister Ja, det är klart ja, jag, förlor, jag bara skrattar till Nej, men det, Och det är väl det som är fantastiskt med det skrivna ordet Att vi behöver inte ha allt i skallen Utan kunskap som mm. inte är relevant Att ha i skallen här och nu Kan man sätta någon annanstans Precis eh, Bevattningssystemet, plogen och oket Som man lägger upp oxarnas eh, nackar För att kunna dra den här plogen och sen så kan man så en massa mat och så får man mm. bli mätt och glad. Det här är ju grejer som också kommer före antiken. Pilbågen sägs ju också vara en av de första maskinerna mm. där man utnyttjar människans muskelkraft och vad ska man säga? Det är två till tre delar i den här maskinen. Det är ja. bågen det är senan och sen är det pilen. Och den här pilen åker fram i en mycket högre hastighet när man skjuter en än om man kastar den. Verkligen, och förmågan... Vad är det för kraft man använder egentligen? Vad kan man kalla det? Det vet jag inte vad man kan kalla det. Men förmågan... Förmågan att bygga bra pilbågar är avgörande för till exempel hundernas framgångar. Mm, nu är hundarna då mest aktiva i slutet av antiken. Ja, men jag kommer ihåg när, när vi läste inför goterna så hittade jag det att hundernas pilbågar... Långt in på medeltiden så byggde man inte lika bra pilbågar i England som ändå var känd för sina långbågar. De var sämre alltså. Ja, det, men alltså pilbågen är riktigt gammal. Vi pratar ju 10 000-20 000 år, 30, 40, kanske 50, 60 000 år tillbaka. Då tänkte jag bara att det var lite lamt att komma med hundarna här farande som, som i princip jämförelse befann sig i nutid här. Ja, ja, ja. Före antiken så hade det alltså utvecklats två kunskapstraditioner kan man säga. En som står för konkreta, det vill säga att man tillverkar saker med händerna. Yeah. Och en mer abstrakt då, som kan, det är de som kan skriva och läsa och så där, bra på matematik och astronomi. Tillämpad och teoretisk kunskap. Precis. Och de här senare då är ju ganska ointresserade av det här med praktisk verksamhet. Och det är med den inställningen vi får gå in i antiken nu. De sitter redan på sin makt och lite grann ser ner på på det här med att göra saker med händerna i stort sett i alla fall nu går vi in i tekniken under artikeln här vad ska man börja med? ja nu blir det lite påkunskap här det är bra för dig som sitter och pluggar inför ett gymnasieprov i antiken jag tänker att vi kan börja med arkaisk tid bara i all korthet arkaisk tid är alltså den äldsta av den grekiska antiken 700 till typ 480 för vår tideräkning typ Bygger de lite bra fartygstyper, biremer och tiremer. Men mer intressant tycker jag är byggnadsteknologin från den här epok. Därför en mängd superkluriga lösningar som fortfarande är viktiga. Tegeltak och de första större vattenledningarna. Därför hade ju funnits mindre varianter på, på vattenledningar. Till exempel i det här Knossos-templet på Kreta. Men under den här epok så blir det vanligare. Känner du till Eupalinos tunnel? Nej. Eller Samos tunneln? Därför det är den äldsta på tal om det här sluttande planet. Det är den äldsta stora sån här tunneln som ska föra vatten som är människobyggd. 
Det är en kilometer rakt genom ett berg. Därför att i en stad, Samos, på 500-talet för vår tideräkning så bodde det en snubbe som hette Polykrates. Och Polykrates, han var kung, härskare, fruktansvärd, diktator. Och han bestämde sig att det är för långt att gå en och en halv kilometer till fot för att hämta vatten. Och så tog han in Eupalides som är den första namngivna ingenjören att gå till källorna. Mm-hmm. Och vem kan det då vara som namnger honom i källorna? Herodotos. Mm. Vår favorit. Den första historieskrivaren. Och det Herodotos beskriver att Eupalides han hade så tajt schema så att han räknade ut hur man skulle gräva från två håll samtidigt. Genom berget. Det är mycket billigt här nu när du visar. Ja, jag visar gester så ja. hur det funkade. Ja, jag fattar ut. Ja. <laughs> och de lyckas så nära på några mindre korrigeringar och den där otroliga tunneln som man fortfarande kan se idag finns där. Nu eh, säger jag att du vill gå vidare men jag har en sista sak jag vill sk- säga om Polykrates som ligger lite grann vid sidan av. För när jag satt och läste om det här i Herodotos historia då hittade jag en otrolig berättelse om Polykrates. Mm, Han var så framgångsrik och, och så duktig att alla var lite sur på honom. Hur kan det gå så här bra? Och hans närmsta bundsförvant heter Amasis och han var egyptier. Och han sa så här: Polykrates, du måste, du måste se till att Nemesis, alltså en hemgudinnan, inte ger sig efter dig när det går så bra för dig. Så Polykrates tar sin dyrbara steg och det är en ring och kastar i havet. Men två dagar senare kommer en fiskare. Den här ringen hittade vi i magen på en fisk. Så får han tillbaka den ringen på Lycrates. Och då säger, säger Amasis då. Nu vill inte jag ha med dig att göra. Det här kommer gå åt helvete. Och mycket riktigt så kommer en, en persisk snubbe. Tar honom, korsväster honom. Så gick det för Polykrates. Den här sista historien hade inte så mycket med teknik. Eller? Nej men det är ju en intressant historia om ja. hur det kan gå. Ja jag har bara satt och tänkte vad, vad du skulle börja ha. Vill du gå in i klassisk tid eller hellenistisk tid eller någonting? Nej men jag tycker händer viktiga grejer i, i den tid du pratar om. Det kommer väl bli så lite grann att vi hoppar. Eh, vi tar, kanske pratar lite kortare om vissa saker och sen andra saker nämner man lite mer om. Ja det utgår jag från. Den demokratiska metallen. Mm. Vilken är det? Järn. Järnet för tusan hakar. Här, här kan man ju då börja tillverka järn som blir då stål i, alltså snarare tillverka stål <laughs> i större, av järnmalm ja, precis, i större skala mm. vilket är oerhört viktigt tidigare hade man ju mest haft bronssvärd och sånt där och det mm. var ju då de rikare som kunde ägna sig åt och utrusta sig med sånt mest ja. men nu händer det grejer här då järn hade man ju brutit sen tidigare då ända sedan andra årtusendet före Kristus. Men på 1200-talet före Kristus någon gång så kommer det till Grekland och man kommer på idén hur man ska göra det här till stål. Bland annat så beskrivs det ju av Herodotus. Nej, Homeros faktiskt. Ja. I Iliaden. Om man, du vet när han Odysseus och, och ska köra den här polen i ögat på cyklopen. Ja, men då är det inte Iliaden. Då är det Nej, jag menar, jag menar, jag menar ja. Odysseen. Så som när smeden den yxa han smitt eller väldiga bilar doppar i vattnets kyliga bad. Och det visslar och fäser, smidigt dock härdas. Ty så får hjärnet sin yppersta styrka. Likaså fäser nu starkt hans öga kring glödgade polen. 
Här måste man ju då förutsätta att både den som berättar och den som lyssnar känner till vad härdning är och sånt. Du läste nästan i hexameter. Mm, jag kan ju det här lite. Ja, det är inte perfekt men då. Ja. Nej, men det är alltså en ganska bekant företeelse det här ja. med hur man tillverkar stålet då. Från järn. Och det är ju... Olika variationer av legering som behövs här. Och det, de, de metaller som krävs för att få fram det här stålet då, alltså järn och kol och andra metaller. Det, det är mycket vanligare att hitta det än för att få fram brons mm. som behöver koppar och tänd och sånt där. Det är inte kol en metall men... Nej men jag sa järn plus kol plus andra metaller. Okay. Det kan vara nickel och annat. Ja. Varför är det demokratiska järnet? Det är för att det blir mycket lättare nu att få fram... Eh, saker, kratter, spadar hackor och det här kommer ju bönderna till del mm. nu kan man alltså börja göra en massa verktyg som blir mycket billigare och fler får råd, dessutom kan man ju göra något, ja, något svärd eller en lans eller något som eh, det är lättare att kriga med mot bronskrigare än med en vanlig pinne <laughs> ja precis att vanliga bönder kan bli hopliter, alltså fulla Fulla medborgare och krigare i grekiska stadsstater och därför få en möjlighet att göra sin röst hörd. Mm. Sen kommer vi då till en annan grej som jag tycker är viktig också. Jag vet inte vilken jag ska börja med här, men mynt kommer ju här nu också. Just det. Det kan man nämna i förbefarten här. På 1600-talet i Lydien, i nuvarande Turkiet, då, så kom man på att man kan klippa ut metallbitar och sen så handla med dem. Där får man säga att det är tanken med valuta som är mer imponerande än att göra mynt. Ja, men det är mycket, ibland är det tankar som är imponerande. Ja. Och den här idén sprider sig då och gör att det blir mycket enklare för både bönder och hantverkare att handla helt enkelt. Ja, det blir enklare för kungar ja, att handla också. Enklare för, ja, fast de hade nog klarat sig innan. Ja. Men det här underlättar för, för folk helt enkelt. Ja. Men sen kommer den stora grejen. Som jag vet att du är lite mer expert på förmodligen. Men det är ju alfabetet. Ja, jag kan alla bokstäverna. Mm, det är imponerande. <laughs> I, det, I det svenska alfabetet. Det är sämre med det grekiska. Alfa, ja. delta, omega. För det är det jag syftar på här förstås. Det grekiska. Ja. <laughs> det förstår du kanske. På 600-talet någon gång före Kristus så eh, droppar man den här idén. Mm. Droppar idén, det låter <laughs> ja. Droppar biranen. Ja. De hade förmodligen fått idén från Fenicierna som hade kategoriserat olika stavelser eh, i olika grupper. Och man eh, kunde ju då till exempel K, K, K. Det ger man då ett tecken. Och, eh, och det här blev då deras alfabet. Problemet här är att ibland så måste läsaren då tolka in vad som menas med det här tecknet Just det. I, utifrån sammanhanget. Men grekerna revolutionerade det här lite grann då genom att skapa särskilda tecken då för även otalbara konsonanter som K till exempel. Jag kan inte säga K utan att använda ordet O också som en, eller ordet bokstaven O som en vokal. Mm, du behöver ett vokalstöd till ja, det. Ja. Precis. Men vad grekerna gjorde var ju att ge ett tecken för bara den här otalbara konsonanten. Just det. Eller hur man ska säga. Och det skrivs då med två tecken. Ett för konsonanten och ett för eh, respektive vokal då, som eh, hjälper till att stödja det här. Och det blev väl ett drygt 20-tal symboler. Eh, 
konsonanter och vokaler som tillsammans då utgör någon slags, slags register här som man kan konstruera alla tänkbara, uttalbara ord med. Mm. Det är ju fantastiskt det här. Ja, precis. Det är ju... Man behöver inte längre tolka texten utifrån sammanhanget utan den, den betyder där det står att det betyder. Och det är också demokratiskt, nu ska man inte säga att varenda grek kunde läsa för så var det absolut inte. Nej, men inte. om man kan läsa så betyder det... Men det är ju väldigt tillåtande på det sättet att det inte är så många tecken måste lära in. Ett annat alfabet som jobbar med fler tecken, där varje tecken är ett eller flera ord, är ju svårare att lära sig helt mm, enkelt. Det är en jätterevolution för informationsteknologin här. Det påverkar ju sen då också både kultur och vetenskap och filosofi förstås. Vad är den västerländska civilisationen bygger mycket på egentligen? Det är ju här som säkert dyker upp en annan gång. Här, Platon och Aristoteles och de här. Ja, ja, ja. Hur hade vi vetat något om dem om man inte kunde skriva ner allt? Eller att de själva skulle ner saker och ting. Vi har ju texter av Platon kvar och Aristoteles med för den delen. ja. Och det är väl en ganska stor grej. Ja, naturligtvis. Otvivelaktigt är det så. Ja, för i efterhand då så kan man gå tillbaka och se vad har de sagt. Och inte bara de här givetvis, utan alla andra som har skrivit ner saker och Kritisera idéer. Det är ju som en, det är som en sån här behållare vi har pratat om innan. Fast när det gäller information och idéer. Ja, så är det. Vi är på samma blad här. Apropå blad. Mm. Nästa grej då. För att skriva ner allt det här. Papyrus, är inte det något som man bör nämna som annat? Mm, det kan man göra. Det är ju enklare att bära med sig det än ett stort stenblock. Hammurabis lag till exempel var ju skriven på ett stenblock som var 3 gånger 2 meter eller någonting. Det är väldigt bökigt att ta med sig. Det är lätt otympligt. Går man inte runt med fickan direkt. Nej. Men det är något ganska hållbart låter det som. Ja, så är det. Det har ju bevarats till skillnad från allt som skrevs ner på träplattor och sånt. Ja, men det här papyruset var ju ännu mer ohållbart än, än träpapper. Nu var det inte grekerna som uppfann papyrus. Ska vi komma ihåg. Det hade man ju i Egypten och sådär. Mm. Men man använde sådana här papyrusudlar mycket för att skriva ner det man tänkte sig. Men problemet är att det, en sån här udla är på 68 meter. Och det är en begränsad mängd text som den kan lagra. Och sen är det ganska svårt att söka redan på texten. Tänk att du går in i ett bibliotek med massa udlar. Som är kanske många rullar i samma... För att läsa en text måste du ta fram tio rullar kanske. Och så ska man hålla på och bläddra. Vart var det här nu? Håll på och rulla. Mm. Nej, inte här heller. Och sen så känsligt det här pappret. Men om du petar med fingret kanske du kan trycka igenom fingret på det här pappret. Bara plupp, oj, aj då. Det här var ju inte bra. Och, och det tar lång tid att hålla på och rulla. Så, så det var ju inte jättesmidigt sådär. Och då har det föreslagits att eh, det kanske var därför... Romarna brände så många bibliotek. Så jävla irriterande. De där papprena som gick sönder. Nej, det var därför. Ja, det, var väl inte, det var inte det som kom till. Men det var ju en oeffektiv sätt att lagra information på. Ja. Och därför kan det ha hämmat utvecklingen av filosofi och vetenskap och sådär under romerska kulturen. Okej, okay. ja. Däremot så kommer man ju på ett annat sätt sen då. Det här med pergament. Som består eh, alltså man gör pergament av skinn. Och det är mer hållbart då. Och nu kommer då i slutet på 200-300-talet eh, den här bokidén. Man hade ju tidigare eh, också haft man kunde vika ihop blad och så här. Något som man kallar för, kallar för en kodex. Men det blir mer och mer som en bok. Och här kommer kyrkan att spela en stor roll. Eftersom, vad behöver kyrkan då? Jo, det är en växande byråkrati. 
Och de var större och större makt under två, framförallt 300-talet förstås och sen 400-talet. De behöver hela tiden rådfråga den här deras instruktionsbok, mm. det vill säga Bibeln. Och då, då behöver man ju snabbt kunna leta reda på information. Och då är det smidigt med en bok där man kan bläddra. Det är alltså en, det är en jätterevolutionerande teknik där jämfört med där papyrusrullen. Mm. Och jaha, nu ska vi se, sida blaha blaha, går man dit och så är man där direkt liksom. Det är ju skitbra. Och sen var det en tålig också med pergamentet, mycket bättre än papyruset. Ja. Och det här hade kineserna kört mig hundratals år by that point. Med pergament och böcker och grejer. Med bokbinderi, ja. När kom de på det? Det här är faktiskt utanför min... Nej, jag vet inte. Men, jag vet... Nej, men sitt inte och säg saker vet... du inte vet Nej, men jag vet att kineserna var först med att binda böcker. Ja, okej. Okay. Men det var ju det var ju tusentals år sedan tidigare ja, som ett tag. Jag raljerar. Ja, just det. Jag vill prata om mekanik. Ja, det vill jag med. Jag vill bara ge tips. Man kan söka på Youtube. Skriver man så här, norsk munk. Det är mycket roligt. För då är, det ska föreställa medeltiden i och för sig. Men då är någon munk där som sitter och ska lista ut hur en bok fungerar. Han har ju alltid jobbat med rullar så här innan. Och egentligen så blir det lite fel eftersom det är medeltiden. Men de menar på att boken kom då, normen är som de är. Men det är en mycket rolig scen i alla fall. När han då inte fattar hur den här boken funkar och, och sådär. Ja, för när vi kommer in i den hellenistiska tiden mellan 300 och kanske 31 för vår tideräkning någonting så är vi inne i mekanikens första gyllene tidsålder och flera landvinningar genom till exempel skruven och kugghjulet innebär att man nu kan bygga riktigt intrikata apparater man kan bygga vattenkvarnar, vi har Archimedes skruv som används för att tvinga upp vatten man konstruerar tryckpumpar som hjälper till att hålla fartyg flytande och som möjliggör att man när det brinner kan pumpa upp vatten ur marken och försöka släcka. Större ledningar som tillhandahåller vatten i städerna, avloppsnät börjar konstrueras och dessutom alla de här belägringsvapnena, katapulterna och allt vad det nu är för någonting. Avloppssystem måste vi väl ändå ge att apropå... Det hade ju indierna haft i flera tusentals år! <laughs> Ja, nu allierar jag lite här Men eftersom du gjorde det innan Vi ger igen Och även perserna hade faktiskt ja. Sådana här in, långt innan antiken Ska vi namedroppa några ingenjörer då Från den hellenistiska världen Så har vi Archimedes Känd från allting En av de universalgenierna Filon från Byzantium Heron från Alexandria Tesibius från Alexandria Tesibius Vet vi inte så mycket om eftersom inga av hans skrifter överlevde. I senare tryck så sägs det att han höll på med, med väldigt intrikata vattenlösningar. Däremot Filon som var Tesibios lärjunge. Men är det inte han som tillverkar avjönk typ? Hur uttalar vi det Tesibios, ja. Det var ju det jag sa i början. Här sitter, fast jag tillägnar dig och var honom då. Jaha. Det jag... Så att du gjorde en avgäll sa jag. Ja. Det är honom jag tänkte på då, för han gjorde ju... Den. Han lämnade inga skrifter efter sig, däremot hans lärjunge lämnade nio band där han bland annat beskriver då sin läromästare. Det är lite grann så här Sokrates och Platon-problemet. Där. Han arbetar ju då i Alexandria som ligger i norra Egypten för att ge en geografisk bild av vad vi är. Det är alltså en stad som det här museon grundas, var från ordet museum kommer för övrigt. 
Där har man ju då bibliotek och astronomiska observationsplatser och man dissekerar djur till höger och vänster mm. och det är zoologi och botanik och trädgårdar och... Ett mecka för vetenskapen. Ja, precis. Men Heron då? Hans bevarade skrifter som överlever genom det arabiska rikets förtjänst, för det är ju arabisk översättning de senare letar sig till Europa. Det är den viktigaste källan för att förhålla sig till vad antikens ingenjörer egentligen kände till. Han lämnade fem band efter sig där han beskriver kraftomvandlingen om kugghjul, kraftöverföringen om vatten och lufttryck. Han var ju också en föregångare när det gällde vissa apparatur som ångmaskinen. Mm. Det var ju på 1800-talet ångmaskinen slog igenom. Men han satt alltså 2000 år tidigare och klövde ut det här. Dock fick han ju inte någon praktisk tillämpning på det här. Och det är där mycket kritik riktas mot de här antika vetenskapsmännen. Att egentligen höll de bara på med att göra leksaker. Mm. Den här ångkulan han gjorde. Det var alltså en, sl- en kittel som var ett lock på kan man säga. Och sen var det två rör som gick upp till... En metallkula som hade två munstycken. Och sen så sätter man igång och eldar under den här kitten. Då kommer den där ångan visa sig upp. Och sen får den här kulan att snurra runt ju. Det är en motor alltså. Ja, och det här kan man ju säga. Det här är ju samma teknik som jetdriften idag fungerar på. Den var ja. ganska... Han tyckte det var spektakulär effekt kallande. Men han kunde inte komma på riktigt vad han skulle använda det till. Nej. Nej, det är ju konstigt att ett sånt geni får man ju ändå kalla honom. Inte kan se den praktiska nyttan med, med ångkraft. Och jag tänkte faktiskt en grej när jag läste det här. Känner du till begreppet steampunk? Nej. Det är så här berättelser, fantasyberättelser som utspelas i 1700-talet. Att ångtekniken aldrig ersattes av förbränningsmotorerna. Och så är det en massa berättelser. Jag skulle vilja ha steampunk i antiken. Att Heron bara springer iväg med den här jäkla idén. Och, och så får vi se stora romerska slagfälter. Legionärerna kommer i enorma ångrobotar och liknande. Så att om du sitter och vill skriva science fiction till mig. Skriv gärna den berättelsen. Jag läser den högt i podden. Det finns en teori kring att om Alexander den Store hade lyckats utvidga hela sitt rike till Kina och bort mot... Eh... Och erövat rum och sådär Och han hade lagt allt det där under sig mm. Då hade det funnits behov av att binda ihop Hela det här riket med Någon form av järnvägsräls ja. Och då skulle Herons upptäckt Till slut ha lett till att man åkte omkring då För 2000 år sedan i tåg Och så här, ganska långsökt TV, jag kommer inte ihåg vilken forskare det var Som har kläckt ur sig nu Men underhållande ändå Utifall han inte hade dött Där på sin fest, Alexander Storie Ja den vanliga förklaringen till varför grekerna inte såg någon nytta med ångkraften är då att slaveri var så naturlig del av deras samhälle. Vad ska slavarna göra om ångkraften skulle ta över allt det arbetet? Vi ska väl alldeles strax börja diskutera det romerska riket. Har du något annat innan det? Ja, vi måste säga en del saker om Herons dockteater. Den är ju mycket fascinerande. Det var ju den andra jag nämnde i inledningen då. Ja. Att jag satt och snickade på en dockteater. Så jag skulle ju vara Heron då i så fall i den metaforen. Det blev så att du blev den större ingenjören. Ja, men det, det råkade bara bli så. Det är en händelse. Han lever ju alltså på hundratalet efter Kristus. Så alltså jag har ju 300 år till god då får man ju säga på dig. Han gjorde då automatiska dockteater och det var ju ganska häftiga grejer. Publiken måste ha blivit helt hänförda av det här. För det är alltså figurer som rör sig helt utan att människor är i närheten. Mm. Han har ju skrivit där någonstans där att de måste vara 
De får ju inte vara i så stor storlek så att folk kan tro att det är viktiga människor som döljer sig bakom de här. De snurrar runt och de rör sig fram och tillbaka och, och det är vidåer som går upp och ner och, och sådär. Herakles som slår på någon orm och sådana där grejer. Ja, det är dörrar som öppnas och stängs och nymfer som reparerar skepp och hamrar som sagt här mm. på, på något. Och det är en grekisk flotta som seglar i väg på den här scenen och delfiner som hoppar då är det då alltså pinnar som går upp och ner i det här scengolvet mm. och, och han får allt det här funka med fallande vikter och det är snören och lod och trisser och grejer det låter helt fantastiskt ja det skulle det är ju frågan, det är ingen praktisk nytta det här det är ju en av de här leksakerna egentligen man kan... ja det är ju verkligen sånt som ur en saga. Ofta användes ju sånt här också till att ja, i religiösa sammanhang för att mm. få folk att tro att att gudarna pratade med dem eller rörde sig och sådana där saker. I den här övergången då mellan grekisk och romersk tid ska jag försöka ta mitt ansvar som antiromaren då. För det finns en skola av historierevisionister som menar att Rom retarderade den här mekaniska utvecklingen och att de totalsabbade synen på de antika grekerna. Och jag tänkte kort förklara hur och så sen får du ta ställning till om du tycker det är en, en relevant teori eller inte. Mm. Roms imperium, det byggdes ju ganska vårdslöst på bekostnad av andra civilisationer. Det får man väl säga. Mm-hmm. Att det finns inte en rad kvar på Puniska till exempel, trots att det fanns stora bibliotek i Cartago. Mm-hmm. Och romarna, de var inte så intresserade av mekanik, om den inte kunde användas i militärens tjänst, det vill säga. De sätter till exempel hjul på grekernas katapulter. Men den romerska ingenjören... Vitrivius, han skriver om det här århundradet före vår tid i räkning och har citat där Jag noterar att i detta ämne som mekanik har grekerna publicerat många skrifter och våra landsmän mycket få Därför de här överklassromarna de föraktade praktiskt ingenjörsarbete Och då finns det en bild att den här traditionen stammade från grekerna Att slavarna fixade allting Och då är det Plutarkos, en annan grekisk historiker som var helt och hållet romaniserad för övrigt som menar att både Platon och Archimedes tydligt tog avstånd från det praktiska. Och i Archimedes fall så är det ett speciellt underligt påstående med tanke på att han faktiskt byggde väldigt många maskiner själv. Och när romarna sedan intar den hellenistiska världen, symboliskt nog, så dödar ju de Archimedes också. Får jag bara säga någonting om Archimedes? Vänta, för jag... Nu är vi ändå inne här, för annars kommer vi glida ifrån honom. Ja, men vi kan komma tillbaka till honom. För jag bara... Re... När regionen blir romersk... Vetenskapen och ingenjörskosten slutar utvecklas. Man bevarar inte skriften utan det här görs av araberna. Minnet av den grekiska mekaniken bleknar och vi ser inte dess lika igen förrän 1600-talet. Är det ett rimligt synsätt? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Nej, jag fattar inte riktigt. Alltså, du menar att allting bara dog så fort domarna tog över världen? Att den här fantastiska mekaniken som var i paritet med 1600-talets europeiska teknik som fanns i den hellenistiska övervärlden, den slutade utvecklas när romarna tog över den. Och dessutom då att det, den här bilden av att eh, grekerna inte var intresserade av tillämpad teknik, att det är ett senare påfund... Av Plutarkos Nej, vadå Plutarkos det, det tror jag inte heller på De var ju lika insyltade i det här slavsamhället som romarna var Och man använde ju inte De här grejerna som Heron till exempel kom på Det var ju inte så att de fick en bred spridning direkt Däremot, alltså vad du försöker göra är att ställa grekerna mot romarna här. Nej men jag, jag försöker bara presentera För jag har hittat det framförallt några brittiska historiker som driver den här Det är en historierevisionistisk teori mm. Okej. Eh, Archimedes. Du ville in om honom. Äh, vad ska jag säga om honom? Nu, nu känner jag att nu droppar vi Archimedes här. Han gjorde sin skruv som kan forsla vatten upp. <laughs> nu droppar vi inte alls tydligen. Den, den, den kan alltså forsla vatten från en nivå till en annan som du var inne på innan. Den är ja. ganska fascinerande eftersom den används fortfarande den metoden. Men vad han gjorde också var ju teoretiskt, teoretiskt förklara de här olika hävstångsprincipen och och de här enkla maskinerna och så. Och så byggde han en massa försvarsvapen som skulle skydda. Mm, ja, just det. Den här gripklon som är ungefär som när du går på ett nöjesfält. Ja. Och så ska du fånga någon leksak och så åker den igenom klo där. Och det går ju aldrig <laughs> egentligen. Men han lyckades ju då på något sätt att fånga tag i fartyg med en sån här klo. Och sen lyfta den upp och ner och skaka tills den åkte omkull och folk fick ju panik på ja. de där båtarna förstås. Enligt vissa källor hade han ju också en spegelkonstruktion som med hjälp av att koncentrera solens strålar kunde sätta... på laser, ja. Ja, kunde sätta skepp on fire, vad heter det? Seglet. Tända på seglet så att det, det finns brand. Det har dock inte alls... Det är ju en legend förmodligen. Ja. Det finns ju inga källor på det egentligen. Nej, men det är en intressant tanke. Okej, det var alltså en passning här innan från dig då Angående det här med att domarna skulle ha försoffat allting Jag bollade upp en tanke Ja, vad bra att du säger så att du inte tror på det själv Intressant tanke, nu ligger den där Den, ja. som, den som vill få smasha in bollen ah. Alltså vad jag störde mig mest på i det här fallet var att du sa att de var ointresserade av ingenjörskonst Vilket de ju inte var alls om vi börjar med, nu ska jag rada upp lite grejer här och så får du vara med mm-hmm. och slänga in lite åsikter kring det här med <laughs> Absolut. Vägarna. Ja. Mm, hur bildas en väg? Jo, en människa är på väg från punkt A till punkt B. 
Efter ett tag så uppstår en stig Om den går tillbaka samma väg kanske Och ju fler som går den där stegen Så blir den ju då mer och mer trafikerad Alltså blir den upptrampad jordremsa Och då blir det en väg Eller hur? Mm, absolut ja, Och det här uppstår ju naturligt mellan olika orter Eh, och en väg söker alltid den minst besvärliga riktningen Den går runt sumpmarker och träsk och skogar och, och sådär Den behöver ju sällan underhållas egentligen Om den bara är upptrampad Nej, och de leder alla till Rom Ja, fast inte än För nu har jag pratat tidigt här Och ofta då vi står i vattendrag så sluts ju de här stegarna samman Eftersom de möts vid ett lämpligt vadställe Ja Där kan det uppstå en stad och sådär så här såg det ju ut länge. Det var ju så vägar skapades. Mm. Att det liksom av en slump liksom blev en väg eftersom många hade gått där. Och sen kommer då fordonen. Vagnar och grejer. Mm. Och då blir det hjulspår i de här. Mm. Och då blir det problem. För då måste man ha omkörningsplatser till slut. Den grekiska kulturen som du nyss satt och hyllas och förbannat här. Som jag inte har något emot. Men jag måste tydligen inta den positionen. <laughs> eh, de, de körde ju på med de här hjulspåren bara. Mycket sällan stenlade de några vägar. Utan det var bara vid vissa viktiga platser inne i städerna vi ville sköta ställen. Där hade man stenvägar. Annars så var det de här hjulspåren som liknar typ spårvagnsspår. Möter man då varann i en sån, ja då måste någon väja. Man måste ha lite omkörningsplatser här och där. Och nej, nu måste jag backa till mm. Aten. Ja, det var ju där Oidepust slog ihjäl sin farsa bland annat vid ett sånt ställe. För att ingen av dem ville väja. Ja, men det var ju för att han ville ligga med sin mamma. Nej, det har faktiskt inget med det här att göra. Utan det, det är ju... Det var inte alls med det här Men han slog ihjäl sin farsa fast han inte vet om att det är det då. Yeah. Enligt den här grekiska myten. Och romarna istället då. De banar ju sina vägar. Det vill säga, de gör ett underlag som är praktiskt och enkelt att gå på. De drar raka linjer så mycket det är möjligt. De gör tunnlar genom berg. De dikar ut träsk. De bygger broar. Man ska ta sig fågelvägen fram så snabbt som ja. möjligt. Och syftena här är ju militära och administrativa och kommersiella. För man ska föra varor på de här vägarna. Ja, och det är ett jättestort rike så att det behöver ju en infrastruktur för att hänga samman. Mm, ja. har, du, har du sett en romersk väg någon gång? Ja, ja kanske. Jag kommer inte ihåg nu var länge sedan jag var i Italien. Nej, no, de finns ju i hela gamla riket. Jag såg mm. i Kroatien utanför Porec. Så såg jag sånt där romersk vägnät som går... Det är bara räta linjer, för det var ju det de kunde räkna ut hur man höll plan. Det är ju väldigt svårt att räkna ut om du ska ha en slut eller en sån kurva och mm. hålla den plan. Det är väldigt det är imponerande. Och de är dränerade också, det är därför det håller så bra att vattnet rinner igenom. Ja, och det är diken på varje sida också. Mm. De kunde vara två till sju meter breda. Och det finns ju olika varianter. En del vägar var ju bara byggda med planker. Mm. Lagda med en stora en meter plugg ner i marken för att hålla plankorna på plats Men de viktigaste vägarna var ju stenbelagda då mm. Till exempel via Appia är den här riktigt kända och stora som tillfarten till Rom söderifrån ja. 85 000 kilometer var vägnätet som störst Det är väl ganska imponerande ja, Det är otroligt imponerande Det är inte så att de uppfinner idén väg men de, de alla vägar bär till Rom. Det finns ju en anledning till att man säger det. Ja, ja absolut. 370 sådana knytpunkter hade det här vägnätet också. Det låter inte så mycket, men det är ganska mycket. När man, man kan kolla på en karta över det. Till exempel de här broarna. De, man drar då, som, vilket är då föranledningen till att vi har det här ämnet. Eftersom du klagar på att man inte 
hade några broar över Donau i två avsnitt, för två avsnitt sen. Då by- man byggde ju broar överallt där man eh, kände att det behövdes en bro. Mm. Och de här breda floderna, ja, då ger man sig ut mitt i och så bankar man ner stora pålar i marken. Eh, och, och de här fiffiga konstruktionerna kan ju då stå emot eh, riktigt eh, starka strömmar och sådär. Till slut så börjar man ju mura och stena, alltså stenmurar också. Stenbroar menar jag. Mm. Eh, och de eh, håller ju ända in på 1900-talet Och mm. fortfarande på en del ställen kör man, kan man ju ta sig fram på sådana För att göra allt det här så behövs det ju kranar eh, Som man använder då talja och block och trisser och grejer Och där man vinner lyftkraft Tas igen i ökad längd i vep Det är en sån här vetenskaplig variant då. Och sen måste jag nämna nästa grej också då Vattenförsörjning mm, det är ju. I, I en stor stad så behöver man mycket tillgång på vatten och det var ju inte heller romarna som kom på direkt. <laughs> Nej, jag har ju gett ett fantastiskt ja, exempel med... För långt, alltså det, så fort man börjar bygga städer så inser man att här behöver vi ju... Färskvatten, ja. dricksvatten. Vatten vill ju leta sig till sin lägsta punkt. Så att tekniken är ju inte så svår. Det är ju de här akvedukterna som man bygger. Höga murar som det rinner vatten på helt enkelt. Problemet är att de ska ju sluta och den sluttningen måste ju vara konstant. Eftersom det är ganska långt ofta... En kilometer ibland längre. Så att det gäller ju att räkna helt rätt och att bygga det helt precis också. Mm. Och flera av de här gamla romerska akvedukterna de är murade utan murbruk. Därför stenarna är så precis uthuggna. Mm. Otroligt imponerande. Ja, återigen ordet imponerande. De här akvedukterna går ju också eh, fram över hela Europa till slut. Var mm. romarna än bosätter sig så behöver de ju vatten. Eh, en av de första ledningarna som går till Rom det är ju då Aqua Appia 312 före Kristus men den byggs ju då under marken för många av de här vattenledningarna gick ju under, mm. under marken då och eh, det var den här Appius, Marcus Appius eh, han byggde både den här vägen via Appia det var ju den han lät stenlägga 312 före Kristus plus den här eh, då vattenledningen som han också fick ge namn till för det var ju ofta så att det var en stor grej för de här politikerna att dra vattenledningar till stan. Ja. För då blev man ju en, liksom, ja man visar att man bryr sig om folket och då får man lite röster och sådär. Det var, det är ungefär, man gillar att bygga monument idag med <laughs> från politikers håll. Ja, absolut. Och, och så var det då med. Valens, han byggde ju Valens akvedukt som ledde in i Konstantinopel. Och då vet vi ändå, om man lyssnade på historiepodden för två avsnitt sedan, att han tyckte inte ens om Konstantinopel. Mm. Eh, på 300-talet, 30 meter hög, en kilometer lång. Finns fortfarande kvar. Den här Aqua Appia, den lutar ju då 9 meter totalt. Ja. Men eh, lutning på 0,05 procent, det är alltså väldigt lite. Men det gör att vattnet flyter fram. På 200-talet efter Kristus så hade man ju då... Eh, 11 olika akvedukter. Det finns olika siffror på hur många man hade. Men åtminstone 11. Och, och på vissa av dem så går det då tre olika ledningar i varje akvedukt. Mm. Och när man kommer fram, eller man, när ledningen kommer fram till den stad den ska till, så delas ju det här därför att det är olika kvalitet på vattnet. Ja, precis. Det, dricksvattnet från den här Aqua Marcia till exempel, den akvedukten, är väldigt gott, sägs det. Och då används ju det till dricksvatten, medan en annan ledning där används då till trädgårdsarbete och spola klaker, vilket också är viktigt. Mm. Och många av dem går ju också till badhus och sådär. Det finns ju, det är ju ett, en stor hobby de har i Men en stor social, 
social mötesplats också. Att de här ba- bada. badanläggningarna. Det finns den här Pontegard i Frankrike som byggdes första århundradet. Vår tideräkning. Den är ju 50 meter hög. 270 meter lång, alltså 50 meter. Det är ganska ordentlig akvedukt. När den var som mest aktiv så levererar den 20 000 kubikmeter vatten varje dag. Ja. Mycket vatten. Man hade ju sådana här drickvattenfontäner över hela städerna. Då fick ju fattiga då gå och hämta det här med hink och sen ta med upp mm. i sina hyreshus för övrigt som kunde vara 56 våningar höga. Slänga in det lite snabbt här också då i, i hela. Att man hade ju kommit på metoden med tillverka betong, vilket gjorde att man kunde göra stabila, höga hyreshus. Och i de mer rika lägenheterna eh, så kunde man ju dra in ledningar direkt med, alltså vinnande vatten direkt in i lägenheten. Mm. Säg någonting om eh, cement bara, kort. Mm. Konkretum kallar de ju romarna, därav engelskans concrete. Och varianten att bygga med det kallar man för opus cementisium, därav vårt cement. Och cement fanns ju redan innan romarna men deras recept innebar det brann ju även under vatten så att man kunde bygga brofästen och sånt vilket var helt nytt. På 1400-talet så hittar man receptet i ett schweiziskt kloster som ni är på väg till lika maxi, förbered papper och penna. Ni behöver kalk, kiselsyra, aska, vulkanisk sand och tegelmjöl. Tillsätt bara vatten, sen så har ni cement. Mm. Jag tycker inte att det här känns som att det är någon... Efterbliven ingenjörskonst det handlar om. Nej, men mekanik var det. Ja, just det. Men ändå. Om man säger så här. Det var ju inte, det var inte Google eller Apple eller Microsoft som kom på internet direkt. Men de har väl utvecklat det hela. Mycket associerar man ju... <laughs> nu ser det så där skeptiskt ut. Men vad jag försöker dra för parallell här är att romarna kom ju inte på det här med kloaker. Inte vattenledningar. Absolut inte vägar. Men de... De skänker ju det här till Europa på något sätt genom att förädla det och bygga det vidare och, och utveckla det hela. Och det är väl det man kan säga att Google och Microsoft och de har gjort med. Fattar du parallellen? Jag, 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 jag jobbar bara med metaforen för att jag var inne på det att väldigt många av de här grekiska skrifterna har ju vi kvar eftersom de bevarades i det arabiska riket. Inte i några latinska översättningar. Så jag försöker komma på hur man får in det i Google-metaforen. Vilka som är araberna i den bilden. Ja, men så långt har jag inte tänkt. Jag menar bara att de utvecklar en teknik som redan fanns. Mm. Eller att de, tar, de lyfter det till en ny nivå på sätt och vis. Det, ja, ja, det är folk som du nyss sa var retarderade. Så. Det var du som kastade ut den här bollen i rullning Nu har jag bara försvarat Nu har vi gått igenom det här med akvedukterna och vägarna och grejerna Ja, det har vi verkligen gjort De här romerska monumenten De här stora romerska byggnaderna Finns det någon som ligger dig speciellt varmt om hjärtat? Kolosseum, ja, det är Pantheon Man kan slänga ut sig Kolosseum Det är en fantastisk byggnad naturligtvis Men det fanns ju många Ja, för... Utöver cement så var ju romarna duktiga på det här med att bygga valv också. Och ett valv är ju en fantastisk teknologi för den sparar på material och den har en otrolig bärkraft. Och sätter man samma flera valv då får man ju en kupol, ska vi kalla det. Pantheon som Hadrianus byggde är ju ett sånt otroligt exempel med, med det här välvda taket som man gjorde i cement. Och där fick man på tal om keramik kasta in massa krus och sånt i betongen och i cementen för annars skulle den bli för tung och så skulle det här stora stora taket rasa in. Mm. 
Den står ju fortfarande, det är fortfarande ett sånt mästerverk och det är verkligen ett sånt tydligt exempel på vilka fantastiska byggnader romarna klarade av. Och jag tänker att första gången man går in i en sånt stort inomhusutrymme, mm. det måste ju vara helt sjukt. Det är något ganska imponerande. Ja, verkligen. Det verkar vara ordet för dagen här. Ja, det är ju samma eh, tradition av arkitektur och byggande som eh, leder till Haga Sofia. Det är också romarna som, som bygger. Mm. Som vi har suttit och höjt i ett annat avsnitt. Haga Sofia, ja. Mm. Mm. <laughs> Bara för att slänga in en byggnad till mm. i, i leken här. När vi ändå håller på att prata om Rom här så måste man ju återgå lite grann till de här badanläggningarna. Eftersom det var så viktigt för social mötesplats ju. Och hur det skvallrades på baden. Ja, men det gjorde vi ju. Det, verkligen. Man levde ett ganska trist och torftigt liv i vanliga fall. Så kunde man ju alltid slinka ner på badhuset och snacka skit med polarna där. Och då fanns det ju kallrum, ett ljummet rum och sen ett svettbad också. Och det var ju förstås en hel apparatur i att leverera de olika värmenivåerna här. Med eldar under golvet och den här varma luften då murades ju in i anläggningen. Okay. Så, så när du öppnar dörren och går in i det varma rummet, då är det ju de varma eldarna som går dit. Och sen när det ska vara riktigt hett, ja, då har du väl fler eldar eh, som den varma luften leder till i det rummet. De får ju sitta där och svettas. Och eh, det här tycker jag är ganska fascinerande. Det krävdes ju förstås eh, tusentals slavar då för att hålla igång de här ja. eldarna som sprang omkring under Det måste vara arbetsintensivt. Eller, det var inte så himla kul för dem. Man ska inte förringa det, men eh, det var ändå en teknik som var väldigt imponerande. Ja, verkligen. De måste ha varit otroliga på det här med att dra vatten. Det finns ju flera källor som menar att man simulerade sjöslag in i Kolosseum mm. och att man pumpade in och släppte ut vatten mm. där. Och det är ju bara en hissnande tanke. Mm. Ska man nämna lite annat eh, Annan teknik man hade Smått och gott Kyltekniken Alltså när man dricker vin så vill man gärna att det ska vara kylt Och, och romarna var inne på det lika mycket då. Snö och is Som man behöver kyla ner Vinet med Det var ju nästan dyrare än vinet ibland Ja det kan jag tänka mig. Och var får man det här ifrån då? Jo, man hämtar ju ner snö från bergen. Och det var ju en jättebusiness det här till slut. Mm. Och leverera snö ner till städerna. Som, det fanns ju snöbutiker som stod och sålde snö. Och sen grävde man stora hål, gropar i marken. Och man pressar ner så mycket snö man bara kan. Och så lägger man halm ovanpå för att isolera det här. Mm. Det överlaget smälter ju förstås. Men när smältvattnet rinner ner i botten så kommer det då frysa och så blir det is av det här. Och det kan man hälla sen i, i olika krukor och trycka ner en vinflaska i det här. Ett glas vitt, tre isbitar. Tack. Ja, och isbitarna var kanske lika dyra då som vinet. Framförallt överklassen tyckte att det här var oerhört viktigt. Seneca, en författare då som är ganska stor höjdare då, han var ju kejsar Nerus lärare också. Mm. En av de här kända filosoferna. Han tyckte att det här var tecken på moralisk förfall och dekadens verkligen. Så han skrev det att man ser magra ynglingar insvepta i mantlar och halsdukar, bleka och sjukliga. Som inte bara smuttar på snön utan till och med äter den och slänger klumpar i sina pokaler. Av fruktan att de ska bli varma medan de dyker. 
Spännande att i alla tider så har den äldre etablerade generationen förfasat sig mm. över ungdomen. Så är det ju. Men eh, annat som man hade också, proteser byggde man. Mm. Bland annat, då behövde man väl också ha lite pengar att betala för att kan tänka mig. Etruskerna gjorde ju löständer. Ja. Hade en sån här guldband eh, runt tandköttet och sen någon tand som satt fast i det där. Innan romarna retarderade guldtand. <laughs> romarna hade ju kateter också. Det är ganska intressant eftersom de är väldigt eh, fint utvecklade och inte alls... Eh, alltså med tanke på att det är 2000 år sedan så är de mycket fiffigt anordnade. Små bronsrör som till exempel kunde behandla någon sjukdom som heter strangeri som gör att urinvägarna täpps till. Det dränerar ju då urinet och man kunde också avlägsna stenar som bildas i blåsan och sådär. Men gud, vad, vilken risk för infektioner. Mm, det är möjligt, men det är inte så kul att inte kunna pinka hela tiden kan jag tänka mig. Nej. Man hade även gynekologiinstrument som man hittade i Pompeji. Det är då den romerska läkaren Soriano som också i sina texter hela tiden hänvisat till något som han kallar för spekulum. Och det använder man då för vaginal undersökning och, och sådär. Man har hittat från renaissancen också andra instrument från den tiden- på 1400-talet. Men de är inte alls lika effektiva. Vad ska jag säga. Jag är ingen gynekologexpert här. Men de, de här från antiken har ju då höjts. Jämfört med senare varianter. Av vem? Av kvinnorna som undersöktes. Nej, av de sådana gynekologer idag. Misstänker jag att det är som har uttryckt kunskap kring det här. Nej, men bara för att nämna några grejer som man hade förr i tiden också. Absolut. Ska vi ta och... Sammanfatta det här med att lista lite uppfinningar. Ja, vi har satt samman varsin topp tre-lista med uppfinningar från antiken. Hur har du gått tillväga när du har valt dina? Jag har tre stycken då. Och hur då har du gått tillväga? Ja, men landar du på att mest inflytelserika eller... Jag kanske började så, men till sist blev det bara de tre coolaste uppfinningarna. <laughs> ja, okej. Okay. Jag har ju tre som jag tycker är viktiga då. Ja, och ska man börja med vad vi har satt på tredje plats? Ja. Vad har du där? Eh, mekanismen från Antikytera. Ja, den är ju spännande. Säg något om den. Ja, den är ju väldigt cool. Det är en liten, en liten apparat som man hittade i början på 1900-talet. Eh, det var så här svampdykare. Man dök efter äkta tvättsvampar. Mm. Som hittade ett sjunket skepp. Och där låg den här helt täckt i massa sådana grejer som finns under havet. Och fram till 70-talet så var man... Inte säker på vad det här var för någonting ens. Därför att den har, vad har den? 30, 40, 50 kugghjul. Och det verkar vara något komplext urverk av något slag. Oerhört komplext, ja. ja. Och det presenterades till och med tanken att nej, men det är ett skepp som på 1700-talet har seglat förbi och tappat den här. Det bara råkar så att den ligger bland alla andra grejer. Mm. För det här urverket då. Den gör följande, den visar solens, månens och de fyra andra kända planeternas positioner utifrån ett givet datum och klockslag. Det här utanför Rodos då. Den är helt precis också mm. när man har återskapat den. Och man vet inte precis vad den användes till, men det är ju en fantastisk Det är en massa kugghjul i den här som gör att... Den kan snurra runt med de här visarna och, mm. och visa olika tider och så. Ja, verkligen. Den, ibland håller den ju reda på när de nästa olympiska spelen är och sådana saker. Ja, precis. Och, och bara den här grejen att det är ett, ett sånt tydligt exempel på hur långtgående mekaniken var. 
Mm, ja, den här tekniken som utvecklas under medeltiden sen när man börjar göra klockor och urverk. Mm. Det här är en föregångare till det. Det var inte så att man kom på under medeltiden. Vi gör så här. Nej. Och ingen någonsin hade tänkt det innan. Utan det här var ju grekerna först. Men då. Mm. Vilken är din trea? Jag var inne ett tag på att ta den här antikviterande där också. Men jag tog istället vattenhjulet. Ja, motivera. Du ser ju lagom imponerad ut. Apropå ordet imponerad. <laughs> Nej men, det här är alltså ett system som omvandlar naturens energi till arbete. Som annars skulle ha krävt en massa människor. Mm. För att göra. Det blir ju kvarnar och allt möjligt av det här. Framförallt eh, är vi kvar när det blir ja, ja. för att måla eh, spannmål och sen göra mjöl av det. Mm. Och, och det är väl, det är ju egentligen tycker jag en riktigt stor grej. Ja, det är en jätte, jättestor grej. Det är... Den och det är dessutom felaktigt att den inte spreds eh, under romartiden. Man tog visst det här i bruk på många ställen, men ofta säger man att nej, det var ingen som brydde sig om att sprida det här, för man hade ju slavar och bla bla bla. Mm. Men det gjorde man visst det. Den, det finns massor med arkeologiska fynd att den var mer spridd än man trodde. Och eh, det var ju mycket kvinnor som eh, höll på att mala för hand före den här kom. Så de blev ju lösgjorda då kunde göra annat istället. Så det var ju en bra uppfinning för dem. Ja, verkligen. Två. Ska jag säga nu igen? Ja. Vi går zigzacka. Vi kan zigzacka, ja. Ja, då har jag den... Eh, som gör vattenhjulet möjligt. Utan den här grejen så fungerar inte vattenhjulet. Eller degknådningsmaskinen. Eller olivkrossen. Eller något sånt där. Nämligen kugghjulet. Ja. Som också ingår i den här antikitera apparaten du nämnde. Kugghjulet som också uppstår under den här tiden. Både i träform och i metall är ju... Ja men herregud vad grejer kugghjulet kan möjliggöra. Mm. Ja, det är... Bra. Sätter den på en axel Och sen så kan du få både Roterande effekt Eller linjär effekt Eller den kan banka och pumpa Och allt möjligt mm. Och då känner jag mig larvig när jag går till min tvåa då, Eftersom vi dels har pratat lite grann om den då, Dels för att den antagligen aldrig har funnits Men jag har fastnat väldigt mycket för Archimedes alla vapen mm. Och den här spegel <laughs> Spegelkanonen Vi har ju helt olika ingångar i det här märker jag Ja, jag lägger kugghjulet och du lägger någonting som antagligen inte ens har funnits. Okej. Okay. Och det som är intressant med den här, det är ju senare källor än omnämns. Det som är intressant är att det har blivit en stor akademisk konflikt kring huruvida den här faktiskt har existerat eller inte. Bland annat finns ett avsnitt av det här BBC Discovery Channel-programmet Mythbusters. Där de försöker bygga en egen och kommer fram till att nej, det funkar inte, det blir inte varmt nog. Men det, det finns... En mängd brittiska och även italienska historiker och ingenjörer och forskare som har byggt egna och visat Jo, det funkar! Men att han är nej, det är omöjligt. Och så har man räknat på det här. Och det är en väldigt rolig akademisk konflikt. Ha, hade Archimedes en mördarsolmaskin eller inte? Ja, jo, den, den hamnar lite under foliehatsflaggan, eh, <laughs> känner jag. Ja, det var min tvåa. Nu vill jag höra din etta här. Ja, och min etta nu hade jag varit så nöjd med om det inte vore för att vi har redan avhandlat den i ganska stor detalj. Det är Herons ångmaskin. Ja. Och det, det är ju helt fantastiskt vilka möjligheter den hade och hur historien kunde ha svängt. Men nu blev det inte så. Istället var det en liten leksak. Mm, men han kommit på principen där. 
Det gjorde han. Vilken är din första plats? Du har alltså tre grejer som egentligen antingen inte har funnits eller är helt värdelösa. Yep. Men som kittlar fantasin. Antikiteran var inte värdelös antagligen. Nej. Men den borde jag haft på första plats i så fall. Ja. Ja, jag jämför sig med det här. Min första plats det är ju alfabetet då. Ja, ja. Ja men allt som vi ja. vet idag beror ju på att eh, alfabetet utvecklades av grekerna. Ja, historiepodden vore inte möjlig utan alfabetet. Nej, det är alltså en eh, lagring av kunskap som ja, även historia som sagt har tackat för. Ja, ja, det är. Och ja, allt, v- väldigt allt. många framstående kulturer som aldrig tog fram sitt alfabet trots att de var väldigt stora och komplexa på många andra sätt har ju försvunnit från historien. Mm. Både riken i Afrika och i Syd-, Central- och Nordamerika lämnar ju väldigt få spår efter sig eftersom man inte hade skriftspråk. Det ger ju civilisationen ett, ett hjälpmedel för minne kan man säga. Alltså det är ju någon form av tekniskt minne. Vi var inte med själva men vi kan se vad de gjorde för ja, 2000 år sedan med hjälp av det här, den här tekniken. Ja, verkligen. Så ja, jag känner att det blir väl två helt olika listor här. Men det var ju roligt. Ja, det blev, det blev roligt. Ja, hade min, nu brände jag min spaning om den här grekiska steampunk-grejen tidigare. Annars hade jag ju tänkt landa i det. Mm. Men nu får vi istället landa i historiska hatten. Ja, det gör vi. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir världen här med Lindqvist. Men, men, men det är... Men det finns i alla fall kopplingar, skål! Då har vi hört Edvard Blom där och det är dags att dra en lapp i den här hatten. Just det. Ska jag dra reglerna? Du är så bra på det här tycker jag. Ja, för historiska hatten då som vi kör för sista gången i den här varianten. Nästa historiska hatten blir historiska hatten 2.0. <laughs> ja, så kanske man kan säga. Ja. Men den kommer inte försvinna. Nej, den kommer finnas kvar. Bara i uppdaterad version. Historiska hatten 1.0. Då drar vi två namn ur en hatt. Sen så ska vi utse en av dessa personer till hjälte och en person till skurk. Mm. Det börjar bli... Vi får fylla på med namn här nu också. För det börjar bli tomt på lampor ja, tycker jag. Ja, verkligen. Ja, men då drar jag en här. You do it. Ja, vem har du? Ja, ett ganska roligt namn här. Leni Riefenstahl. Okej. Okay. Jag har Kristoffer Columbus. Ja, men det här, det här är ju en kul. Mm. Kort om de här personerna, vilka de är då. Leni Riefenstahl är känd filmregissör som agerade i Nazi-Tysklands tjänst. Viljans triumf om partidagarna i Nürnberg. Och så gjorde ju även den här fantastiska, har du sett den om Berlinolympiaden hon filmade ju den, var på plats och byggde upp så här rälsar och följde med kameran det är väldigt, väldigt snygga filmer det här man har väl sett delar av ett emellanåt sådär mm. i dokumentärfilmer och så Vem är Kristoffer Columbus? Ja, det borde väl alla veta känner jag lite <laughs> Upptäcktsresande? Ja, han upptäckte då att det fanns land på andra sidan Ja, Atlanten Fast han trodde att det var Indien han hade kommit till och så. Sämst i världen på att hitta till Indien Ja Har du tagit redan satt igång här nu Och ska inte igenom att man värdelös upptäckare eller vad? <laughs> Nej, jag vet inte det här, det, Jag sa direkt att det var intressanta namn Det är ju intressanta namn Därför att 
De här har väl positiva och negativa sidor Bägge två mm. För kruxet kring Leni Riefenstahl då är Kan man uppskatta någonting Som står för någonting vidrigt Bara för att det är estetiskt Och tilltalande och vackert Och kruxet med Christopher Columbus Är att han kommer till Amerika och säger De här människorna de kommer bli lydiga Tjänare till spanska kronan De har inget språk De har ingen religion Och de verkar väldigt ivriga på att tjäna Drottning och kung ja, Isabella och Ferdinand Det är alltid det här med att folk lever Den tid de lever Det kan ju dock inte försvara Allt de gör Nej. Förstås för det... Men Riefenstahl fick ju Zona eh, lite för det här Hon blev ju satt i Fångläge, har jag fram med fyra år eller något sånt där av fransmännen efteråt. Och var med de här rättegångarna där hon bedömdes vara alltså en låg grad av delaktigheten då i relation till nazi-tyska regeringen. Ja, det var väl hennes försvar att don't play me, jag filmar bara. Och jag hade ingen aning om kicksbrott och grejer. Fast hon sa det på tyska då. <laughs> ja, ja. ja, men hon är ju... Jag har också läst någonstans att hon, hon gör om sin ålder när hon var väldigt gammal för att, för, för att kunna få ta dykarcertifikat. Att det skulle vara Det är väl charmigt på något sätt ja. att hon vill fortsätta fota grejer så under vatten och, och hålla på för att hon egentligen borde sitta på ett hem kanske. Columbus upptäckt av Amerika leder väl till folkmord? Ja, det leder ju till en massa positiva saker med får man ja, säga. Ja. Bland annat det faktum att eh, USA bildas som sen då eh, slår ner på den här regimen som Lene Riefenstahl stödde. Men att 95% av den ursprungsbefolkningen som fanns på de amerikanska, amerikanska, amerikanska öarna stryker med. Fast det där är ju samma sak som eh, Stanley som du dog en annan gång. Du kan ju inte gärna klandra Kristoffer Columbus för eh, folkmord på eh, en tiotals miljoners människor, indianer i, på de amerikanska kontinenterna. Det var ju inte han som gjorde det. Det är väl ändå spanska staten och det portugisiska staten och sen eh, för en del en Ja, men han är ju utsänd och han skriver ju till... Till kungaparet, han skriver till sina fin- fa- finansiärer att här finns det slavar att hämta. De kommer bli bra slavar också. Ja, ja men, ja, men ja, jag men, tycker du har långtgående ja, slutsatser här. Det kan man vara helt öppna. Jag vill sätta Columbus som skurk. Vill du ha honom som hjälte? Jag känner att jag nog vill det. Ja. Jo, för han ger sig ju ut i det okända. Han vill eh, hitta en väg till... Till Indien för att ja, det finns ju en massa ekonomiska aspekter där förstås. Men ingen hade ju vågat tänka den tanken innan. Och, och liksom, han är modig. Ja, det är klart han är modig. Ja. Och då är man, det är väl en hjälteaktig egenskap. Ja, men det är ju inte... Nytänkande. Det är inte de facto till Indien och med handla som han anländer. Utan han hittar ju något... Något helt nytt och då är hans första instinkt Här har vi bra slavar Eftersom de inte är katoliker Eftersom de inte pratar Fast något är det, här helt, är det här helt sant? Ja, Verkligen? ja. Eh, Var det inte så att de i början levde lite sida vid sida Och hade ganska eh, idylliskt ihop Och sen Idyll. så spårade allting ut Ja men det är ju för att han ville eh, 
Han vill bara impa på Allan Ballan inför spanjorerna, hovet. Kan du förklara för mig vad som är så hjälteaktigt med dig? Förstår att hon introducerar nya filmmetoder? Då blir man hjälte till den. Jag är ju mer sugen på att sätta Columbus som skurken än Riefenstahl som hjälte, men... Ja, det måste ju det är ju både och som gäller här. Men det är ju väldigt ja, ja så är det ju, men det är ju väldigt svårt det där det är svårt att fördöma någon helt och ja, nu nu hör jag ju själv att jag inte inte så övertygad att den ska komma här eh, på riförstan, men jag tycker inte att hon har gjort så fruktansvärt mycket ont bortsett från att hon har pro- Nej, men producerat. det gjorde ju inte Columbus personligen heller i så fall, inte mer än att göra propagandafilmer för nazistregimen. Men det bästa argumentet är att han är modig. <laughs> ja, men han revolutionerar ju hela världen kan man säga genom den här upptäckten. Det, det kan ju ändå inte säga. Ja, nej, absolut. Han är väl en av de historiska aktörerna vars handlingar har fått störst följder. Positivt och negativt. Det är därför han är så svårt att förhålla sig till. Mm. Men, men, men vi... det här med slaveriet. Du, när vi hade Thomas Jefferson, då tyckte jag att det var helt okej okay, eh, att sätta honom som hjälte. Han hade ju slavar, men det är med, han verkar ju inom ett system. Snarare. Ja, det gjorde man inte då när man kom från den spanska kungen blev utskickad. De har, det var ingen slaveri innan då. Jo, det är klart det var ett slaveri innan, men Columbus har ju ändå en annan... Ja, tycker du att det är en bra jämförelse Jefferson och Columbus? <laughs> ja, Jefferson är mitt i gäggan, Columbus är ju spjutspetsen på något nytt. Ja, exakt därför ska han bli hjälte för att han är spjutspetsen för något nytt här. Och jag är in mot att Jefferson blev hjälte, men det är en annan sak. Vad fan, sett Columbus som hjälte. Men för att jag inte har något bra argument för Leni Riefenstahl. Jag, jag har inte något bra argument uppenbarligen heller egentligen. För nu backar jag här. <laughs> <laughs> men jag är inte så ja. imponerad av Kristoffer Columbus. Det, jag vill bara ja, det ha måste man ju vara ändå. Även om, det, jag tror det är bra att vi gör om den här grejen. För det känns väldigt konstigt det här. <laughs> ja, den, den ska göras om... Men nu fick du ju som du ville. Så att... Nej, men jag ville ju mest det för att jag märkte att du tänkte argumentera för andra. <laughs> och det är kanske också en anledning till att vi gör om det här. Yeah. Vi ska väl ta och avrunda det här avsnittet då och tacka lyssnarna för att de har lyssnat på antikens teknik här. Ja, genom den moderna tekniken har ni lyssnat på den gamla tekniken. Och man kan använda den moderna tekniken för att höra av sig till oss. Ja, då gör man det på Instagram och på Twitter. Med hashtag histpod. Yes. Och eh, man kan också följa mig till exempel eller dig på Instagram om man vill. Eh, jag heter då D-Herman. Vad heter jag? Robin Leonard. Ja, det får du ha koll på själv. Ni kan också skicka mejl till historiepodden snabla.outlook.com eller gå in på vår Facebook-sida där dyker upp fina bilder varje söndag. Kan man kommentera? Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och vi vill säga hej då. Hej hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.